0: Va ora in onda il garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo, alla guida Antonino Danna. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è il garage dell'Alfista, io sono Antonino Danna. E saluto sulla plancia comando delle magiche, magiche, magiche onde di RPL il nostro condottiero, anzi il nostro nocchiero Roberto Colombo. E allora, buongiorno, benvenuti, cominciamo questa puntata. Grazie Roberto che mi fa la faccina ok. Voi non lo potete vedere ovviamente alla radio, guardate la radio, guardate, la cantavano gli Squallor, ma questa è un'altra storia. E allora cominciamo la nostra puntata di questo 17 aprile, vi annuncio che il 24 aprile torneremo sulla questione del famoso cancello del portello, ci sono delle novità, si candida a diventare un luogo di pellegrinaggio per tutti gli alfisti veri che si rispettino, avremo con noi eh, Domenico Pepe del Registro Giulia e avremo con noi anche eh, un altro ospite, il eh, dottor Gian Girovero che è stato tra i promotori di questa operazione di recupero. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Allora, Il tema è la puntata 0266203529 se volete intervenire per telefono, altrimenti potete mandarci i vostri whatsapp, whatsapp che che dirsi voglia, 346 642 7756. Allora, sapete che eh, ieri il Presidente del Consiglio, insomma, in qualche modo, se Dio vuole e se Draghi ce lo permette, dal 26 di aprile in poi gradualmente l'Italia andrà a riaprire. Andare a riaprire significherà che tra le regioni, per esempio, che hanno lo stesso colore giallo sarà possibile circolare, eh, per quelle che hanno, diciamo così, differenti colori ci vorranno, saranno studiati dei permessi, insomma, si troverà... Una soluzione, ma la sostanza è che pian piano si comincia di nuovo a muovere, si comincia di nuovo a girare la ruota. Addirittura gli eventi fieristici: e quindi pensate a eventi nel corso dei quali potrete vedere, eh, tipo, per esempio, Milano Auto Classica, eventi così, Eh, eventi in cui potete trovare il mio amico Paolo Maggi che espone i suoi libri. A proposito, lui si è accaparrato. L'ultima fornitura, l'ultima giacenza che era rimasta in magazzino in quel eh, di, di, di Bresso, se non ricordo male, della, eh, della, come si del, del garage dell'Alfista. Lui si è accaparrato una pedana con un centinaio e passa di numeri cartacei. Dovrebbero essere 12-13 e credo il 10, quello che aveva il calendario 2020 con il CD. Abbiamo, perché sapete che il numero 10 uscì. Eh, con il cd Tecne che è stato realizzato dai Night Dreamers, i Night Dreamers guardavo in alto non perché cercavo l'ispirazione come Mimmo di un sacco bello ma perché, (ride) come Leo di un sacco bello ma perché ho i dischi qua sopra mentre vi parlo e li stavo guardando e allora ehm, c'era questo cd appunto dal titolo Tecne dei Night Dreamers, che come sapete sono la resident band di Nessun Dorma, questo programma che va in onda su Rai 5. E loro avevano fatto questo concept album dedicato all'automobile italiana, ma in prevalenza dedicato all'Alfa Romeo. Naturalmente quindi lui si è accaparrato queste copie, ce le ha, per cui prossimamente nelle fiere lo troverete, potrete acquistare se vorrete quel che resta questi scampoli di garage dell'alfista cartaceo che naturalmente abbiamo preferito non mandare eh, non mandare al, al macero anche perché questo è tutto lavoro che abbiamo fatto e l'abbiamo fatto grazie a voi incontrandovi in tutti gli angoli del nostro paese <ride> quindi tornando a noi ripartire significa la possibilità anche di tornare ad andare in giro allora io spero e credo che Qualcuno di voi in questo momento si trovi eh, in garage con la sua brava Radio DAB a tutto volume, oppure con il cellulare acceso su Radio eh, con l'app di RPL, oppure siete lì col computer su RadioRPL.it, il nostro canale YouTube o la pagina Facebook e state ascoltando questa trasmissione, ma mentre l'ascoltate state lavorando alla vostra macchina. Cosa state facendo? State rimettendo a posto un carburatore, state facendo la carburazione dell'alfetta, state sistemando gli interni della vostra Giulietta 77, della Giulietta 77 non se ne parla mai abbastanza, se ci fate caso, già che ci siamo, perché quando si parla di Alfa Romeo, ora c'è questa generazione di alfisti, mi dispiace, io sto per innescare una guerra di religione, vi chiedo scusa, ma eh, sappiate che eh, va anche contro il mio interesse perché sapete che io sono alfista, credente, praticante diritto alfettista però diciamoci la verità in effetti quando si parla di Alfa Romeo oggi come oggi è venuta su una generazione di alfisti che sa soltanto parlare dell'Alfa 75 l'Alfa 75 è dignitosissima, nobilissima vettura però ragazzi il punto è che <coughs> Non è che c'è stata solo l'Alfa 75 in 111 anni di storia, c'è stato molto altro e una delle auto di cui per esempio si parla sempre poco è proprio quella che ha preceduto l'Alfa 75, che ha venduto più o meno quasi quanto l'Alfa 75 e che sostanzialmente è la prosecuzione dell'Alfa 75, sia pure con alcune modifiche alla scocca perché sapete che ne conservò, la 75 ne conservò sia il giroporte che addirittura gli sportelli, tant'è vero che per camuffare gli sportelli della Giulietta 77, la 75, lo sapete, ha la fascia di plastica quella che corre eh, proprio sotto i finestrini del, del, dell'auto. Fascia che tra l'altro non c'è in uno dei prototipi station wagon, peraltro bellissimi, che furono in quel del porte- che furono mh, realizzati in quel di Arese. Abbiamo una telefonata pronto? Chi è là?
1: Buongiorno signor Antonino. Buondì. Sono qui in cantina a ascoltare la radio Dava tutto volume. Sto facendo, sto, sto facendo il tagliando completo alla mia Moto Morini 350 del 78.
0: Complimenti.
1: Olio, candele, gioco valvole e tutto quel lavoro lì che va fatto.
0: Buono, buono. Giocovalvole con lo spessimetro, a quanto fa l'aspirazione e a quanto fa la, la, lo scarico?
1: Ah, io faccio un decimo avanti e un decimo dietro.
0: Meraviglioso. Da, da sempre meraviglioso.
1: A motore. E eh, il formaguarnizione
0: rosso ce l'ha per chiudere la testa. Eh, la tutto, testa, il coperchio punterino. Ho tutto, posso smontare la moto,
1: rimontarla quasi a occhi chiusi.
0: Va bene, allora mi eh. raccomando, andiamo avanti con questo lavoro, però anche un po' di Alfa Romeo, mi raccomando. No, no, eh. no, no,
1: guardi, l'altro giorno per puro caso ho conosciuto un alfista. Mm. Siccome io ho fatto l'attrezzista, abbiamo fatto gli stampi per la calandra dell'Arna e per uno scudetto Alfa Romeo. Io avevo qui la prima stampata uscita di prova, l'ho regalata a lui.
0: La prima, sta- cioè il prototipo della mascherina dell'Arna? No, abbiamo fatto
1: lo stampo per la calandra dell'Arna mm. e poi un, un, un altro stampo per lo scudetto frontale Alfa Romeo con tanto di, di, di scudetto e quella lì, la prima, quando abbiamo quando dato lo stampo la prima stampata l'ho regalata a, a quel tizio lì
0: Complimenti, io, complimenti, io davvero.
1: Ho fatto, complimenti, ho fatto complimenti davvero Ho fatto l'attrecista tutta la vita Elettrolusione, Tornio, Fresa
0: e col Comunque. Morini 350 dove va adesso?
1: No, no, adesso comincio a fargli tagliando
0: eh. e
1: poi ho fermato l'assicurazione perché eh, quest'inverno vado in, andavo in giro con la BMW, una moto mm. eh, 1000, BMW R1200R con 111.000 km rotti al contatore.
0: Però.
1: Adesso faccio il tagliando e poi, appena mi danno la libera uscita, quelli di Roma. Ale.
0: Ma lei lo sa qual è la differenza tra una Moto Guzzi e una BMW? Eh, guardi, io sono. Abbonato BMW da... è una Guzzi con le tette flosce. Sì, dice sì, qualcuno. sì, guardi, <ride> let-
1: io sono abbonato a una rivista di moto francese e proprio mm. in questo ultimo numero, che è dedicato ai 100 anni della Moto Guzzi, anche i francesi dicono quella cosa lì.
0: Eh la Ma BMW, perché questa la dicono i BMWisti con una sì, certa sì. autoironia, quindi no, bisogna no, riconoscergliela. No, no. Eh, la conosco, io,
1: io ho 75 anni, l'ho vista la storia, pensi che proprio, dicevo ieri mia moglie, anni fa, 50 anni fa ero a Monza per festeggiare i 50 anni della Guzzi e adesso siamo arrivati a 100.
0: Complimenti, complimenti davvero un Beh, nome comunque... che ha tenuto alto il valore e la dignità del, dell'Italia nel mondo il nome della Moto Guzzi, eh. insieme con quello dell'Alfa Romeo sì, molto sì, bene sì, sì. e D'accordo di tutte con... le marche italiane che si sono cimentate nella velocità e nella lotta contro l'orologio perché l'uomo corre da sempre contro il tempo e alle volte lo può fare con degli strumenti estremamente potenti Grazie.
1: Però, guardi io faccio parte ancora delle generazioni De, delle marche insomma della rivalità tra le marche oggi è sparito non si conosce più la rivalità tra marche io morinista contro tutto il resto d'Italia
0: eh, mi, pare giusto. mi pare giusto l'orgoglio di appartenere a una marca questo programma serve appunto per questo, grazie Comun-
1: comunque per finire voglio mm. fare tanti complimenti per tutte le rubriche che, con- che conduce lei è veramente Prego appassionante ascoltarla, lei e tutto il resto della radio. Arrivederci ecco, li alla radio,
0: perché se no ogni volta devo lasciarvi 200 euro sotto il lavandino in bagno e mi gioco lo stipendio con voi che telefonate e vi complimentate. Arrivederla e a risentirla, saluto. buongiorno. Grazie, Grazie, buongiorno. Ecco, qui si introduce anche un altro tema, la motocicletta, perché... Eh, Non è peregrino parlare di Alfa Romeo e di motociclette, perché c'è una motocicletta che deve all'Alfa Romeo la sua possibilità di essere venuta al mondo e di essere diventata un simbolo. Fra 3.000 anni, quando scaveranno eh, nei campi di quel che resterà di questo pianeta, vi assicuro che quando troveranno quell'oggetto sapranno che cos'è. Eh, c'era una fabbrica che, finita la guerra, in quel di Biella stava sviluppando una nuova motocicletta. Doveva essere uno scooter poco costoso, economico, in grado di rimettere in marcia tutta la nazione. Quella fabbrica che aveva fabbricato imponenti aeroplani da bombardamento e che aveva un geniale ingegnere aeronautico di nome, di nome Corradino Dascanio, abruzzese di Popoli, che salutiamo. Quella fabbrica non aveva le presse per poter stampare i primi lamierati e assemblare i prototipi ed era rimasto un solo impianto nel nord Italia che era stato sottratto alla furia dei nazi in ritirata e quell'unico impianto che poteva stampare con le sue potentissime presse i primi pezzi di quella motocicletta era l'impianto del portello e la fabbrica era ed è la Piaggio. La Vespa, ebbene sì, è nata come prototipo grazie alle presse dell'Alfa Romeo al portello. Quindi come vedete non è peregrino estendere anche la nostra conversazione a eh, vicende che apparentemente sembrano non entrarci assolutamente nulla. Eppure pensate, senza, senza le presse del portello la Piaggio non avrebbe potuto avere i primi lamierati per poter realizzare i primi prototipi dell'MP6, questo era il suo nome in codice, che poi è la Vespa, quello che tuttora è un mito, un simbolo dell'Italia nel mondo, cioè se pensate all'Italia, pizza, eh, la pizza, la la cartolina col pino di Napoli e e poi naturalmente c'è la Vespa, c'è poco da dire. E questo grazie all'Alfa Romeo, grazie alle presse dell'Alfa Romeo in quel del portello. Per questo è importante ricordare la propria storia ed è importante ricordare quello che è stato. E l'Alfa Romeo stessa, lo sapete, in quel periodo, durante l'occupazione tedesca, tra l'altro, aveva cominciato già a studiare un prodotto alternativo per eh, quando la guerra sarebbe finita, un prodotto alternativo da mettere in vendita per cercare di far quadrare i conti, perché chiaramente a guerra finita chi si sarebbe potuto andare a comprare una 6C 2005 con quello che costava, e allora sapete anche che l'Alfa Romeo studiò e realizzò 40 cucine, sì signore, esiste la cucina dell'Alfa Romeo, io l'ho potuta vedere dal vivo, una delle due sopravvissute, una si trova al museo di Erese, l'altra ce l'ha Gippo Salvetti, il mitico Gippo Salvetti che voglio salutare all'Alfa Blue Team in quel di Settala e ancora una volta l'Alfa Romeo si era superata perché addirittura pensate oggi se voi comprate un forno elettrico il forno elettrico arriva a 250 gradi, la cucina Alfa Romeo nel 1945 arrivava a 300 Ovviamente risente di tutta quell'impostazione tecnologica all'avanguardia tipica di casa e di mamma alfa, ma appunto essendo un prodotto avveniristico avanti per i tempi esattamente come è sempre stata. L'Alfa Romeo costava più delle altre cucine e questo, dopo un po', ha fatto abbandonare, <ride> ha fatto desistere gli uomini del Portello dall'impresa e hanno preferito concentrarsi nell'uso dell'alluminio non per fare le pentole, ma per fare dei nobilissimi motori bialbero. che Ringraziando il Dio, hanno scritto pagine che saranno buone anche tra 150 anni: pagine di storie e di sport che saranno buone anche tra 150 anni. Quindi come vedete allora abbiamo chi fa il tagliando alla moto e qualcuno che invece sta sistemando la propria Alfa in garage o che è già fuori con la propria Alfa e beato lui si sta godendo un po' di sole perché qua oggi il sole c'è, da voi che tempo c'è? Avete ancora tre minuti dopodiché avremo la nostra Giorgia Pacione di Bello con Tax Girl mi piacerebbe ricevere una telefonata da uno di voi allo 0266203529 oppure un whatsapp al 346-642-7756, nella quale mi dite sono a un lago, sono uscito, sono qua che sto dando una sistemata ai sedili perché io devo andare, la strada mi chiama e siccome la strada mi chiama voglio farmi trovare pronto a questa possibilità di tornare a vivere perché ne abbiamo veramente bisogno. E poi perché naturalmente di curva in curva ci dobbiamo riappropriare il nostro paese. Io non so veramente più da quanto tempo eh, non riesco ad andare in giro, io è, è da un bel pezzo che non so per esempio come è fatta, fatta un'autostrada, che significa fare un viaggio in macchina, andare da qualche parte, perché… non non c'è più nulla siamo rimasti chiusi, confinati e allora nello stare chiusi e confinati l'unica cosa che possiamo fare è cercare di coltivare di tutelare il nostro patrimonio e la nostra storia che è la cosa più importante nel frattempo sapete che pian piano sta andando avanti il piano di industrializzazione della tonale si parla già della presenza di due o tre esemplari di prova stanno cominciando a girare eh, dalle parti di Pomigliano d'Arco, per cui pian piano anche questo nuovo modello che dovrebbe prendere il posto che fu della Giulietta, dovrebbe appunto, eh, anzi deve, arriverà sul, sul mercato, arriverà chiaramente nelle concessionarie, Ci è voluto il suo tempo, però in qualche modo piano piano si va avanti. Ora l'obiettivo è aspettare che passi questa bufera e cercare di rimettere in piedi tutta quanta la gamma perché il, il listino è troppo ridotto e troppo striminzito è ora di riprenderlo è ora di avere di nuovo vetture che eh, naturalmente coprono vari segmenti anche avere il coraggio di investire su un'ammiraglia che certo non farà numeri nel segmento E eh, nel segmento D o E eh, perché eh, oggi come oggi sono cambiati i gusti, sono cambiati eh, sono cambiate le attese degli automobilisti, però secondo me è necessario avere una, una vettura capace di competere con l'alto di gamma, eh, non soltanto, eh, si parla tanto del, del gruppo Volkswagen, ma eh, ricordiamo che il principale avversario dell'Alfa Romeo nel campo delle vetture sportive è né più né meno che è la BMW. E verso, verso i BMWisti deve esserci sempre quella cavalleria e quel rispetto che c'è appunto, tra avversari che si sfidano e si rispettano sulle strade del mondo per cui a maggior ragione c'è bisogno di avere una gamma il più ampia possibile ispirata a quello che si fa in quel di Monaco, di Baviera eh, in modo tale da rappresentare un'alternativa italiana certo non sarà facile certo 35 anni eh, vissuti, diciamo così, tra scelte di ogni genere possono aver, eh, possono aver allontanato dei clienti affezionati, però appunto c'è bisogno di tempo, determinazione, impegno. Io credo che il nuovo AD del di Stellantis, Tavares, ma anche lo stesso Imparato che è stato chiamato... Alla guida dell'Alfa Romeo, Eh, credo che faranno i passi opportuni per riportare, diciamo così, questo marchio ai fasti che merita, sia sotto il profilo delle vendite, che soprattutto sotto il profilo tecnologico di innovazione tenuta in strada, frenata, tutte quelle eh, caratteristiche che ha l'Alfa Romeo. Bene. Noi siamo arrivati alla fine, che mancano pochi minuti, credo che abbiamo finito. Che dire di più? Che noi chiudiamo la nostra puntata qua. Roberto, quanto manca?
2: Mancano circa tre
0: minuti, Antonino, c'è un'ascoltatrice in attesa. Ah, allora se c'è una telefonata la prendiamo subito. Pronto chi è là?
2: Pronto, sono Blanca Piceno, airefena, appoggio internazionale alla resistenza venezuelana mi commuove lei con il suo programma, il suo amore all'Italia, il suo amore per un'umanità libera e veramente la ringrazio per tutto quello che imparo.
0: Ma signora ci mancherebbe, ci mancherebbe.
2: Eh, E guardi veramente, cioè venerdì avremo, eh, domenica scusi, avremo un piccolo intervento in una conferenza a Torino sulla violazione dei diritti umani. Eh, nel Venezuela si correva e conoscevo una persona quando ero piccola che aveva appunto un Alfa Romeo e lui si chiamava Alonso. Eh, adesso il cognome non me lo ricordo, ma infatti è morto poi in una gara e avevamo un grande eh, corredor di, di, che si chiamava Pancho Pepe Crocker che ancora ce ne vediamo. Io la ringrazio profondamente.
0: Prego, ci mancherebbe, ci mancherebbe. Eh, abbiamo un'altra telefonata, pronto chi è là? Non c'è?
2: Il nostro amico evidentemente non ha voluto attendere quindi siamo in chiusura Antonino. Abbiamo circa un minuto.
0: Va bene, allora chiudiamo, chiudiamo qui eh, il, il nostro colloquio di oggi, noi ci ritroviamo tra sette giorni a parlare di Alfa Romeo di nuovo e che dire di più, grazie di essere stati con noi, tra poco ci sarà, vi ripeto, Giorgia Pacione Di Bello con Tax Girl, seguitela e ci ritroviamo tra l'altro lunedì, lunedì io sono quasi tutta la mattina con voi perché ho perché ci sarò io al posto di Giulio Cainarca per quanto riguarda la rassegna stampa, dopodiché avremo sempre Francesco Borgonovo e poi tornerò con eh, Daniele Capezzone e ci sarà Zoom. Quindi dalle sette e mezza fin quasi alle dodici, mi dispiace per voi, ma salvo Francesco Borgonovo, vi beccherete me e pazienza, portate pazienza. Comunque, scherzi a parte, ci ritroviamo lunedì, grazie di essere stati grazie di essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna buongiorno avete ascoltato il garage dell'alfista